0: Jag kanske inte kommer att ha kvar min, min egen skrivbordsplats längre- men jag har fått så mycket mer och vi har tillsammans fått så mycket mer.
1: Vad betyder medarbetare engagemang i praktiken? Hur gör man för att öka arbetskläden och samarbetsförmågan på arbetsplatsen? I den här podcasten pratar vi om att göra. Tillsammans med experter, ledare och hr får du konkreta tips- som hjälper dig med dina utmaningar i din vardag- och som ökar engagemanget i din organisation- Välkommen till en Frankly och People First podcast. Jag heter Kristoffer Sandberg och nu kör vi. Vad ska vi ha kontoret till egentligen? Ja, det senaste årets mer eller mindre frivilliga förflyttning av arbetsplatsen från kontoret till hemmet har helt klart satt fart på diskussionerna. Data från en Frankly visar dessutom att 6 av 10 medarbetare sig effektiva när de har jobbat hemifrån. Omkring hälften tycker att de är produktiva och fokuserade. Men siffrorna avslöjar också att många känner sig ensamma och oinspirerade. Men om vi ändå behåller kontoret, den här gemensamma arbetsplatsen, vad ska den då innehålla? Vad är det vi ska göra när vi ses och hur ska den här platsen utformas för att få bästa sätt stödja oss i vårt arbete? Vad behöver vi tänka på när vi skapar en gemensam fysisk arbetsplats för att den ska kunna bidra till högre medarbetarengagemang? En som har koll på de här frågorna är Cathy Barklund, arbetsplatsstrateg på Tenenten Partner. Välkommen! Tack! Du, hur ser din fysiska arbetsplats ut?
0: Just nu så är det väldigt mycket hemma. Jag gillar att ha plats. Så att Jag har tagit det stora köksbordet och köket fast vi faktiskt har flera arbetsrum. Men jag gillar att ha plats och liksom känna att jag har ett riktigt stort kontor.
1: Du blir lite störd i den här stora ytan som du är
0: Nej, men barnen är ju tack och lov i, i skolan och eh, min man håller sig nere i, i nedre planet i, i arbetsrummet där så att jag får liksom hela planet som är själv.
1: Du, om vi backar bandet bara en liten bit. Vad gör en arbetsplatsstrateg?
0: Ja, men en arbetsplatsstrateg hjälper organisationer att sätta egentligen en strategin för sin arbetsplats. Ja, vad ska vi ha? den här arbetsplatsen till, hur ska den stödja oss på, på bästa sätt och ja, sätta den strategin och liksom planen därifrån sen.
1: Kan du ringa in någon slags gemensam utmaning som kunderna har?
0: En gemensam utmaning just nu så i alla fall är en typisk utmaning och det man ser är ju att arbetsplatsen inte längre, framförallt det fysiska kontoret, inte längre stödjer medarbetarna och verksamheten och det har blivit ännu mer tydligt nu under det senaste dryga året i och med corona.
1: När vi pratar om kontorets uppgift och vad det är till för, vad väcker det för tankar spontant hos dig som jobbar med frågorna?
0: Men för mig handlar arbetsplatsen alltid egentligen om ja, engagemang och empowerment eller någonstans, jag älskar det engelska ordet så det finns inte riktigt motsvarighet i svenska. det är ju faktiskt problematiskt. Men någonstans så handlar det ju om att verkligen se till att varje medarbetare får de bästa förutsättningar och verktygen och liksom drivkrafter eller någonstans engagemanget till att göra ett riktigt bra arbete utifrån liksom den man är och de förutsättningar och, och så preferenser och, och så man har.
1: Om man tittar tillbaka på arbetsplatserna kanske 20 år och så hur tycker du att de har liksom fungerat utifrån att de ska stödja mig som individ och stödja engagemang på arbetsplatsen?
0: Men, för lite längre tillbaka sedan så var det säkert så att vi var mer engagerade och empowerade och vårt arbete såg ut på ett annat sätt. Det vi har kunnat se senaste åtminstone 5-10 år någonstans är att engagemangssiffrorna exempelvis statistiskt sett är väldigt låga, inte bara i Sverige utan över hela världen och sen vad det beror på är ju en annan sak men, men för mig, jag ser jag gärna alltid på arbetsplatsen lite grann utifrån ett helhetsperspektiv att det handlar om både den fysiska och digitala arbetsmiljö men också då den psykosociala med ledarskap, kultur, arbetssätt det organisatoriska och allt det tillsammans så klart har ju en möjlighet att verkligen påverka engagemanget och ge mig någonstans den här verktygslådan för att göra ett riktigt bra jobb.
1: När man utformar och designar en fysisk arbetsplats finns det några vanliga misstag man ofta gör som man som ni kan skaka lite grann på huvudet åt idag?
0: Väldigt mycket av om misstag eller så har nog varit mer på en strategisk plan. För det första så kanske man inte ens har haft en... Ett strategiskt tänk med sin arbetsplats utan det har bara uh, varit där mer eller mindre. Och då är det liksom egentligen några nycklar som vi behöver någonstans uh, få till. Vi nämnde ju redan det här med att uh, se på arbetsplatsen uh, mer som en helhet och jobba med alla de här uh, delarna med fysiska, digitala och psykosociala. Få ihop det. Är det, uh, är det
1: tre nycklar eller nyckel? en, det är en nyckel, det är en. ja.
0: En annan handlar ju om att börja se arbetsplatsen mer som en ständig pågående resa eller process. För det enda vi kan vara säkra på är ju att saker och ting förändras hela tiden. Så vi kan ju inte tro att oh men nu har vi den här arbetsplatsen och det ska se ut exakt så här i liksom fem eller tio år framöver. Så som det var tidigare. Mm. Vi måste ju följa upp våra behov och saker och ting och sen anpassa och utveckla arbetsplatsen så att det hela tiden är aktuell och stödjer medarbetarna och verksamheten på bästa sätt. Så, att, så det var den andra nyckeln och egentligen det viktigaste någonstans är ju att en strategisk linjering, att någonstans arbetsplatsen ska ju stödja oss att vi som organisation når våra, våra mål, liksom vår vision och mission någonstans. Det är därför vi har en massa medarbetare och vi har den här arbetsplatsen. Så att det är hela tiden linjerat. Men också att vi då har medarbetarna mm. i fokus. Och sen har vi faktiskt två nycklar till. Och det ena handlar om förändringsledning. Ja. Och att se att allting här handlar egentligen om beteenden. Vad ska vi sluta göra, börja göra, fortsätta Göra.
1: Men på, på vilket sätt handlar arbetsplatsen om det här? Vad kommer den in i här Ja,
0: så vi har ju sett väldigt mycket också som arbetsplatsen. Att, att vi har gjort egentligen så här mycket tekniska förändringar. Och om vi tittar på den fysiska arbetsplatsen, så kanske vi gjorde om vårt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor. Mm, populärt. Ja, vi möblerade om och, eller liksom flyttade till en, en, ett nytt kontor och hade gjort möblerat om inredningsprojekt typiskt. Och sen så förväntades vi gå in där, kanske med lite guinning i alla fall, inte tillräckligt mycket för, förändringsledning.
1: Jaha, det lite? Man byggde någonting som man inte riktigt visste hur man skulle hantera kanske rent av? Uh...
0: Ja, alltså du kan ju också förstå hur man hanterar, men det är inte jättelätt att förändra våra beteenden alltid. Vi är ju vana människor. Ja. När vi förstår hur vi borde eh, göra eller använda så kanske vi inte gör det. Och sen så får det till ett kollektivt beteende för att arbetsplatsen och kontoret är ju våra tillsammans. Mm. Det är inte så att den är bara mitt eller mitt teams, utan där ska vi tillsammans eh, optimera och använda det liksom, eh, på bästa sätt för verksamheten. Och, sen, och den sista nyckeln där handlar det ju egentligen om äkthet eller autenticitet. Så att allt någonstans det vi gör och som vi leder och så att det kommer in ifrån att vi verkligen tror på det. Och, ja.
1: Jättespännande. Jag, jag Min gärna börja snurra hur det här liksom utformar sig i den fysiska arbetsplatsen och den digitala givetvis. Men...
0: Vi jobbar ju med delarna liksom, samtidigt. Sen är ju väldigt många av de eh, projekten som jag själv jobbar med just nu så är det mycket eh, förändring just nu i den fysiska arbetsplatsen. Det digitala har man jobbat jättemycket det här senaste året. Så där handlar det ofta om att ja, men vi kanske har den här eh, digitala arbetsplatsplattformen men nu behöver vi liksom skruva och utveckla våra beteenden och utveckla ja. beteendena eh, ännu mer. Och, och vad gäller då det psykosociala med liksom både distansledarskap, självledarskap mm. och så där har vi jobbat en hel del. Men vi kan ju också addera dit förändringsledning och, och både ja, men leda och verka någonstans i förändring. För det är ju också sådana här färdigheter vi alla kommer behöva både på individ, team och organisationsnivå. Mm.
1: När man tittar på den här den gemensamma arbetsplatsen och så kopplar man det till medarbetarengagemang och den här platsen ska stödja det. Vilka delar i den här gemensamma platsen är det som oftast hindrar oss till att vara fullt ut engagerade? Vilka tankar väcker hos dig?
0: Det finns ju ganska många organisationer fortfarande som ja, där man inte har så mycket tillit ännu. Där det lite mer är hierarkiskt och. och, och jag talar om vad som ska göras och, mm. och kanske också ibland hur det ska göras, ja. men styr på och kontrollerar, kontrollerar görs, ja. och, och så. Och någonstans så behöver vi ju ta oss och ganska mycket har tagit oss i väldigt många organisationer under de senaste åren eh, oundvikligen till att ta ett steg i den här tillits eh, eller liksom till nästa trappsteg som är tillit ja. um, och där får vi ju inte hamna Tillbaks. och jag tror inte att medarbetarna kommer att acceptera att inte längre liksom, att vi har den här tilliten att man inte längre Nej. tror på mig. Och någonstans om vi tänkte på arbetsplatsen och upplevelsen tidigare så var det ju liksom någonstans det här upplevelsen när jag kommer till kontoret och mm. upplevelsen på kontoret. Men idag börjar ju upplevelsen av min arbetsplatseran så, så fort jag vaknar på morgonen och tar upp min telefon mm. och kanske går in i Teams eller är med i en chatt. eller ett, Så tillits, ett mail och, tillitsresan
1: börjar redan där? Så att säga. Ja, men,
0: tillit, men och, inte bara tillit utan hela arbetsplatsupplevelsen ja. att jag måste sy ihop den hela vägen. Men också liksom tilliten kopplat till alla dimensioner. Jag kan inte bara ha tillit inom ett område. Nej. Och sen så har jag inte det på nästa utan det måste ju hänga. Antingen har vi tillit mm. till varandra eller så har vi det inte.
1: Jag förstår. Du, jag tänkte försöka ta oss tillbaka ännu mer till det här fysiska rummet, kontoret, som jag tror kanske vissa arbetsgivare runt om i landet också försöker göra, dra tillbaka sina medarbetare lite gärna. Med eller mot deras vilja, jag vet inte. Vi får se hur det blir här. Men om man då tänker tillbaka på det fysiska rummet, den här kontoren, hur, vad är det viktigaste här nu då om vi skulle smera det och prata om för att möjliggöra ett högt medarbetarengagemang om vi... På något vis försöker hålla oss inom de här väggarna som vi sitter.
0: Men jag tror att det handlar väldigt mycket just nu att förbereda för den här: vad som kommer då när vi ska tillbaka till kontoren. Ut och fråga organisationen och medarbetarna. Men också, det handlar ju inte bara om vad medarbetarna någonstans vill, och sen gör vi exakt så, utan någonstans så blir det ju också utifrån verksamhetens bästa och vad tror vi. Men framförallt. Ut och fråga också, vad är det som ja, fungerade, fungerade bra på kontoret eh, när, när vi var där? Och vad, vad fungerade inte bra? Och vad har fungerat bra nu under, eh, under pandemin? Mm. Och vad skulle jag vilja göra? Olika saker, vad fungerade bäst? Var vill jag komma, varför kommer vi, vill vi komma till kontoret? Vad är det något, någonting vi ska göra där?
1: Mm. Varför vill man komma till kontoret? Vad är det man vill mötas av där?
0: Vi pratar ju en hel del om att, att det här fokuserade individuella arbetet det funkar rätt bra och digitala mötena hemifrån. Men det är en hel del utmaningar vi också har haft och sett under det här året. Och det handlar ju mycket om att ja men, få till både överhörningen, sociala träffarna, kaffe, kösnacket man bara stöter på varandra, kreativt arbetet, alla workshops och så vidare. Men verkligen att, att någonstans så blir kontoret än mer viktigt framöver. Det kanske blir lite mindre än tidigare sannolikt. Mm -hmm. Men mycket mer skräddarsydd för våra behov också någonstans om vi tidigare kanske Körde alla över en kam och det här är ett skrivbord och det är ett mötesrum ja. och så får ni, ja, ni klara det det. Så bokar man
1: det. Ja.
0: Och, och nu så ser vi till att vi har alla de miljöer vi behöver för vår verksamhet. Jag kanske inte kommer att ha kvar min, min egna skrivbordsplats längre men jag har fått så mycket mer och vi har tillsammans fått så mycket mer.
1: Du var tidigare inne på det här med behovet av att kanske byta några ord med kollegor vid kaffeautomaten eller kaffemaskinen som en sak vi saknar och som faktiskt har en ganska viktig funktion. Finns det några hacks eller tricks för hur man inreder och utformar ett kontor som gör att vi faktiskt mår bättre? Och då tänker jag på just när så här placerar man kaffemaskinen eller eller inte det här bredvid kopiatorn. Finns det några sådana detaljer som man kan tänka på redan nu för att öka engagemanget eller öka känslan av att vilja vara på den här platsen?
0: Mm. Ja, men absolut. Och förutom att, att verkligen skräddarsy kontoret efter våra behov så finns det en hel del saker vi kan tänka på. Allt från att ha så mycket grönt som möjligt biofili vet vi liksom forskningsmässigt att, att det är bra för oss för mm. att det är välmående eh, också eh, att vi rör på oss, det har ju inte bara att göra med liksom ja, fysisk eh, rörelse utan också att då har vi eh, en större sannolikhet att vi eh, träffar eh, lite fler personer och utbyter Ska man tänka på det när man
1: utformar arbetsplatsen att man liksom datoriserar rörelse?
0: Absolut. så att, Exempelvis att inte se till att det finns korgar för att skräva, slänga skräp överallt. Aha, okay. Inte kopiatorer överallt, det behöver man inte heller längre. Nej, Men tänka till att, att inte ha en massa kaffestationer överallt. Att se till att det finns kanske ja, en plats tillsammans beroende på såklart hur stort kontor det är. Där vi faktiskt äh, träffas. Uh, och det kanske inte alltid behöver vara de mest effektiva kaffemaskinerna heller. Det gör ingenting att det blir lite kö uh, och så. Vi vet ju någonstans att uh, redan innan pandemin så var det ju extremt viktigt det här med att uh, ja, men kunna uh, fokusera. Så hade man inte den typen av ytor och miljöer, rum på sitt kontor så var man inte särskilt nöjd. Uh, och Där vill jag ju verkligen slå slag för att även om kontoret framöver blir mer en mötesplats så behöver den fortfarande vara fungera som en arbetsplats också för många medarbetare. Det är inte alla medarbetare som, de har, som har de bästa förutsättningarna för att jobba hemifrån eller vill göra det av olika eh, anledningar.
1: Jättestort tack Katja Barklund för att du tog dig tid att komma till People First podcast
0: Tack och tack för att jag äntligen får ha ett IRL-möte det har jag längtat efter
1: <haha> Se till så är arbetsplats alltid aktuell och att den stöder medarbetarna på rätt sätt Titta på helheten, både arbetssätt, kultur, ledarskap och själva kontoret Kom ihåg att arbetsplatsupplevelsen startar i samma ögonblick som medarbetarna loggar in och börjar tänka på arbetet för er som står inför en eventuell återkomst i kontoret. Prata med medarbetarna om hur de vill ha det. Vad har fungerat bra och mindre bra med att arbeta hemifrån? Ta tillsammans reda på hur ni vill ha det. Du har lyssnat på People First Podcast med mig, Kristoffer Sandberg. Glöm nu inte att prenumerera på den här podden, vilket du såklart gör där du hittar dina andra favoritpoddar. Vill du veta mer om hur du kan arbeta med medarbetarfeedback? Besök enfränklik.com eller skicka ett mail till mig, Kristoffer, att Hej då!